0: Vamos a, a continuar con Mateo y vamos a terminarlo hoy A Mateo simplemente Como introducciones Solamente me voy hacia lo esencial Y dar un pequeño Un pequeño sobrevuelo a cada uno de los libros Que vamos a ir viendo este año Como les decía ahorita de aquí a diciembre Nos vemos a los evangelistas Nos falta Marcos Igual me llevaré Dos clases con él eh, Y después culminaré el, Los lo que el reste del año de aquí a diciembre con San Juan, ¿Sí? para después ya en enero continuar con los otros escritos de del Nuevo Testamento. Ya todos estamos de acuerdo, ¿ah ¿eh? ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27. Ah, sí. Muy bien. Vamos a ir viendo ahorita unos, ahorita que lleguen las copias puesto como no tenemos tampoco la imagen por lo pronto, eh, los pasajes, cada evangelio, como les dije, así un recuerdo de lo que hemos visto, eh, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, los sinópticos, al escribir sus evangelios, sabemos bien, bueno, que... Marcos es el primero de todos, el primer escrito de los textos evangélicos. Entonces, ¿qué va a hacer Mateo? Mateo va a tomar casi el 100%, o sea, tomará un noventa y tantos por ciento Mateo en su relato de Marcos, y casi integralmente Marcos. Mateo va a tomar y para componer el, su evangelio, Lucas va a tomar también como primera fuente a Marcos en su narración, aunque él va a tomar mucho menos, él tomará un 50%, 60 máximo por ciento del texto de Marcos, lo que quiere decir que si aquí Mateo toma un 90% de Marcos, pero eh, hay mucho más en Mateo que en Marcos, Marcos tiene 16 capítulos, si lo vemos por capítulos, Mateo tiene 28, entonces, ¿qué pasa con todo el otro material?, que tiene eh, Marcos y Mateo, independientemente de Lucas. Entonces lo que vamos a ir viendo es ese, ese material propio de, de cada uno de ellos. Material propio. Es decir, aquello que solamente Mateo dice, pero que no dice Marcos y que tampoco dice Lucas. Textos, por eso le llaman textos propios o material propio, de cada evangelista. Vamos a ir viendo eh, en, esta, en esta hora esos textos propios de Mateo. Les voy a ir dando así, igual, como, cada, como siempre que hago ciertos detalles que no son más que detalles, son cosas importantes para que se nos vayan quedando y lo vamos repitiendo porque es la mejor manera también de que se vayan quedando. Eh, y esto porque en mis otras clases de, de este mismo curso, en otros lugares, veo como aún después de haberla repetido cien veces desde el año pasado y todavía me siguen haciendo las mismas preguntas digo, pues ya, ya se los digo, son cuestiones que deben de ir quedando poco a poco y una que surgió igual aquí de una vez la vemos, pero son así como eh, flashback ¿no? de los evangelistas contando aquí también a San Juan ¿eh? solamente dos son apóstoles que son Mateo y Juan y Marcos y Lucas son evangelistas no son apóstoles son evangelistas, son discípulos del Señor, algunos que ni conocieron a Jesús, por ejemplo Lucas es seguro que él no conoció a Jesús aunque haya sido contemporáneo que fue era más chico seguramente que Jesús, pero nunca se cruzó con él nunca lo escuchó, nunca lo vio lo conoció después por la predicación de Pablo, seguramente, y se unió a Pablo y ya fue su compañero. Marcos, no se sabe exactamente, hay entre las hipótesis varias, hay una que prevalece, es que sí que haya sido de esos discípulos que siguieron a Jesús, aunque también no hay nada cierto, o sea, no se sabe exactamente. Se tiene eh, un poquito esa esa concepción de que sí fue uno de los discípulos, por ese un pasaje curioso de Marcos, al final de su evangelio, que Marcos narra en la aprehensión de Jesús, él dice un detalle que los demás no dicen: que en la trifulca, cuando apresan a Jesús y que todo el mundo se echa a correr, ¿eh? que todo el mundo deja a Jesús y bueno, los soldados apresan a Jesús, que había ahí, ahí también en el huerto un joven envuelto con una sábana. Y que en la trifulca, pues también él lo quisieron agarrar y él eh, forcejeó y se fue sin la sábana y que se fue desnudo. Ya hace ese comentario Marcos ahí. No sabemos quién es ese joven, no hay nombre. Uno de los discípulos, pues sí, pues estaban ahí con Jesús. O, no sé, un, un ¿cómo se llama? Una persona sin, sin casa, ¿no? Que se quedaba a dormir ahí, así como aquí en los parques, ¿no? muchas veces. No se sabe, el caso es de que es un, es un, es un comentario curioso que hace Marcos, solamente él. Y bueno, una de las hipótesis que dicen, seguramente es posible que esté hablando de él mismo, que él haya sido uno de los que estaban ahí, de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús, y que también está narrando su experiencia de cuando apresaron a Jesús. Bueno, pero es una hipótesis, no se sabe. Entonces, bueno, son flashbacks para irlos más o menos reteniendo solamente dos apóstoles dentro de los evangelistas, y Marcos y Lucas no lo fueron eh, entonces de los textos propios de Mateo, ahorita que traigan las hojitas los voy a dar como no tenemos la, la proyección. Hay algo, evidentemente, igual aquí solamente Mateo y Lucas van a narrar pasajes de la infancia de Jesús. O a sea, todos los textos de Adviento y Navidad, y de Reyes, los tenemos evidentemente, sea de Lucas y de Mateo, o de Mateo. También ahí vamos sabiendo entonces que, yo en el conocimiento que tengo de la Palabra de Dios, si un día mi hijo, mi nieto, vienen y me dicen, papá, mamá, abuelita, cuéntame la historia del nacimiento de Jesús, evidentemente yo, como buen católico, abro mi Biblia y... Sé dónde está el Nuevo Testamento, evidentemente, y sé que dentro de los. de que esas narraciones están en los evangelios, y sé que hay cuatro evangelios, y sé también que si voy a narrarle a mi sobrino, a mi nieto, a mi hijo, la infancia, la historia de la infancia de Jesús, evidentemente me voy a ir automáticamente, y sin dudarlo, sea a Lucas o a Mateo. Y no voy a estar buscando a ver en qué evangelista, es que es Marcos, es que es Juan. ¿no? Porque sabemos que ni Marcos ni Juan hablan de dame unas, las, las mías, hablan de, de, este, de estos textos, de la infancia de Jesús. Entonces, ahí les doy una lista de estos textos. Comenzamos ahí con el capítulo... Hay una genealogía al inicio eh, La primera parte del capítulo 1 Pero Lucas también va a tener una genealogía Aunque van a ser diferentes las dos No lo tomamos como propio Como tal Porque también Lucas hace una genealogía Aunque sean diferentes las dos Un es ascendente, otro es descendente, etc. Entonces eh, Ahí sí hay algo de propiedad en, en Mateo Por el orden que él toma Pero como solamente es, una, es un sobrevuelo prefiero evitarme esa genealogía y me voy a los textos que son realmente que solamente cuenta Mateo. Ahí les pongo la, la anunciación a José. También es otro, otro detalle importante. Si queremos saber algo sobre José o la mayor parte de lo que sabemos de San José lo tenemos por Mateo es el que más habla de José, es el que justamente va a poner esos pasajes de la Anunciación a José, lo que los otros evangelistas hacen, pero muy, muy eh, brevemente, mucho más breve que Mateo. Entonces realmente de San José, por ejemplo, pues es al evangelista que más nos tenemos que referir para conocer un poquito más, aunque sea muy poco, dice más de lo que dice Marcos y Lucas ¿sí? sobre San José. Entonces tenemos aquí en el capítulo 1... Eh, 18 al 25 este fue el principio de los orígenes no, este fue el principio de Jesucristo María, su madre estaba comprometida con José pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo su esposo José pensó despedirla pero como era un hombre bueno quiso actuar discretamente para no difamarla Entonces, aquí venimos, este texto que conocemos el, la Anunciación a San José que hace Mateo, solamente él, como siempre, eh, una de las características de Mateo que les había dicho era que hay un estribillo que recorre todo ese evangelio. ¿Cuál es ese estribillo? ¿Se acuerdan? ¿Juerde? Para que se cumplieran las Escrituras, Mateo tiene en mente de hacer ver que en todo lo que Jesús hizo o dijo, que en toda la vida de Jesús, desde su nacimiento, desde su, desde su concepción, de hecho, eh, y su nacimiento hasta su muerte en cruz y su resurrección, él se enfoca en hacer ver cómo las Escrituras, cómo las profecías, él las va realizando, que todo lo que anunciaron los profetas... Él realiza esas profecías En él está la realización Aquí tenemos Uno de esos momentos al, al, al hacer el anuncio Al estar narrando el anuncio a José José que ya había decidido en su corazón Por repudiar a su esposa Pero en el secreto porque sabía que la ley podía Apedrearla, o sea que la gente pudiera salir a apedrearla Y matarla porque estaba escrito así en la ley Entonces él decide finalmente romper el compromiso Por así decirlo de dejarle su libertad pues que se entera que está embarazada pero piénselo en secreto no difamarla ahí viene entonces el ángel para para tranquilizarlo y mateo pone esta profecía le dice a josé el ángel recuerda una profecía la profecía de Isaías 7 ¿Mm? la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel que significa Dios con nosotros ya el ángel está diciendo el, eh, que es el Espíritu Santo quien la hará concebir, etcétera Y claro, dentro de estas revelaciones es, eh, José era un hombre justo, pero al final de cuentas hay que vivir ese momento, ¿no? Que vengan y que te digan que tu comprometida está embarazada y y que alguien te diga en sueños no, pero que si es del Espíritu Santo, no te preocupes. Ah, sí, cierto, claro, es obvio, ¿ah? ¿eh? Entonces, la prueba de fe de José un detalle que simbólicamente hacen ver que José vive todo en la fe, es que siempre el ángel se le revela en sueños, en la noche. Esta noche no es un sueño, solamente el sueño físico. Puede significar, y sobre todo, significa esta oscuridad de la noche. O sea que el cristiano, el, el, el hijo de Dios, caminamos en la noche, es decir, en la fe. Es un simbolismo para decir, es en la fe que tenemos que recibir esa revelación. O sea, que no hay nada tangible en ese momento, que tenemos que hacer un acto de confianza. Y aquí viene entonces, ¿cuál es el mejor acto de confianza? La Escritura. Recuerda que hay una profecía, que el Mesías nacería de una virgen, el Emanuel, el Dios con nosotros, nacería de una virgen, concebirá una virgen. Y bueno, entonces ahí entra esta actitud también de José, que va a ir marcando Mateo, que hace José, se despierta del sueño y hace lo que el ángel le dijo. O sea, hace lo que en revelación eh, él escuchó y que no ve la irracionalidad. La fe no es irracional, la fe es racional ¿Sí? si ¿Sí ven la diferencia la fe no va en contra de la razón aunque aquí evidentemente ay espérate o sea, como que vino el Espíritu Santo y que tiene un bebé adentro y que no hubo concurso de hombre eso simplemente ¿no? hay leyes naturales y Dios las hizo y dice espérate eso, eso no puede ser eso nos puede parecer irracional porque va en contra de la razón Porque va en contra de la ley natural ¿Sí? Y podemos entonces concluir No, esto es irracional, esto, esto no es cierto O sea, esto es un cuento de niños Eso es un mito o algo así No, la fe no es irracional Es sopra Es decir, que si tú limitas la fe A la razón Tú estás está encasillando la fe justamente algo que es sobre natural los mismos términos lo dicen ¿Mm? sobre perdón sobre la naturaleza humana no es que vaya en contra sino que está por encima es decir que tenemos una capacidad mayor que la del solo razonamiento humano el solo modo humano de comprender las cosas, porque hay realidades que nos superan y que con esto Dios no se contradice, simplemente Dios dice es que yo soy el, el autor de la naturaleza y eh, esto no es arbitrario, simplemente que Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera por el mejor bien del hombre. José siempre está en sueños, es en la fe, Así Dios se nos revela, así tenemos que creer nosotros, así tenemos, así caminamos en la oscuridad de la fe. Y José, ¿qué es lo que hace cuando recibe esta revelación? Y que claro, aunque parece incongruente a la razón, como quiera él, él como hombre justo dice, pero yo me rechazo a pensar que María me haya hecho algo. Y por eso en secreto decide mejor separarse. recibe la revelación y recibe una profecía. Acuérdate que el ángel, eh, que el Dios dijo eh, por boca del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será por nombre llamado Emanuel, etc. Entonces José despierta, hace lo que el ángel del Señor le había ordenado y toma consigo a su esposa. Y sin que hubiera tenido relaciones, para enfatizar que realmente no era obra humana, con su mujer dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Eso Mateo lo va a, a, a enmarcar mucho. Esta actitud de José, un hombre que camina en la fe, como tú y yo, como él también, como Mateo mismo, como cualquier hijo de Dios, como cualquiera que se decide a eh, entrar en este camino de la revelación de Dios. Y poner la Escritura siempre, bueno, Cómo se cumple la escritura, porque finalmente se tiene que cumplir. Y ahí él ve que esa es, esa es la garantía de Dios, que lo que él dice, tarde o temprano se va a cumplir. Pero para que ese cumplimiento haga, pues tienes que entrar por la, se realice, tienes que entrar por esa puerta de la fe, en la oscuridad. Por eso es de noche. Recuerden a San Juan de la Cruz, su gran tratado sobre la fe, sobre la vida cristiana, un camino de fe. Y la noche oscura una noche que tiene tres etapas y más avanzas y más oscuro se hace y tienes que pasar, es necesario para llegar al alba, para llegar al otro día tienes que afrontarte con esa oscuridad el alba es ya la vida eterna lo que viene ya cuando veremos cara a cara sin, sin tapujos y que todo será claro a nuestros ojos pero para llegar a esa visión pues tenemos que pasar por esa noche oscura que es larga es la noche de la fe y aparte en sus diferentes etapas, Entonces, él va desglosando en su en su cántico toda esta, esta realidad de la, de, de la fe. En el capítulo 2 la visita de los magos, una vez más, son textos que no dice, que son relatos que no están ni en Lucas ni en Marcos. Mucho menos en Juan Esto es propio a, a Mateo La visita de los magos eh, Belén en profecías también En el capítulo 2 Jesús nace en Belén de Judea En el reinado de Herodes Unos magos venían de Oriente Llegaron a Jerusalén preguntando, etcétera No sabemos ese, ese relato Lo mismo viene como siempre Enmarcado con las profecías Como Mateo dice ¿Cómo nos va guiando? Esto de los magos también estaba profetizado. Esta visita de estos magos de Oriente, de estos sabios de Oriente, también estaba en los profetas. Entonces va a buscarlo al Antiguo Testamento. Y también lo va a poner aquí para siempre decirnos para que se cumplieran las Escrituras. En el versículo 5, ellos le contestaron en Belén de Judá, pues así escribió el profeta. Y tú, Belén, Tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Está haciendo referencia al segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. Ahí tienen la referencia en las Islas Grandes, ya tienen en, en el paralelo, ahí tienen las referencias, para que vayamos a constatar justamente esta profecía, ¿no? texto, el contexto del segundo, del segundo libro de Samuel capítulo 5 y ahí es la única profecía nos vamos al a la huida a Egipto la matanza de los niños inocentes, de los inocentes en el versículo 13 del mismo capítulo 2 y siguientes hasta aquí también como que vemos en la misma estructura de Mateo hasta aquí, hasta ese versículo 12 del capítulo 2, vemos un como si fuera el mismo orden del Pentateuco. Hasta aquí como que es, po, podríamos ver, es un, es una comparación. ¿eh? Eh, el libro del Génesis, el libro del Génesis enmarcado más son menos en eso en este primer capítulo 1 primera mitad del capítulo 2 y a partir del capítulo del versículo 13 como que otra vez volvemos a a revivir lo mismo que el éxodo es decir, hay un exilio que hay que salir de ese génesis de ese principio y otra vez a, hacia el lugar que caracteriza o simboliza el pecado el mundo del pecado, Egipto Jesús vino a eso, a liberarnos a sacarnos de ese pecado y Él viene al, al haber venido a nuestra tierra al haberse encarnado toma toda nuestra humanidad y Él mismo tiene que ir o sea, baja hasta Egipto para remontar con toda la estirpe de redimidos de ese, de ese círculo de pecado Simbolizado por Egipto Después de la marcha De marcharse los magos El ángel del Señor se le apareció en sueños Siempre en sueños a José Y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre Huye a Egipto, quédate ya hasta que yo te avise Porque Herodes buscará al niño para matarlo Lo mismo, la ¿no? misma estructura Revelación en sueños ¿Y qué hace José cuando se levanta? Obedece. Aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había dicho el profeta, lo que anunciado del Señor por boca del profeta, llamé a mi hijo de Egipto, o seas once. Bien sabemos que entonces Herodes no se sale con la suya, pero se molesta mucho y manda a matar a todos los niños de edad baja menos de dos años para lograr matar a ese famoso rey que viene y también Mateo se pregunta ¿qué profecías está cumpliendo en esto? o sea, Mateo trata de ver en todo ese, ese cumplimiento de las profecías hasta en las desgracias como esta humanamente hablando es verdad que uno dice, pero ¿cómo? o sea, ¿cómo Dios puede permitir que hay una matanza de este tipo Hemos, vemos en la en la pictografía en las imágenes en, la, en las representaciones de estos pasajes por ejemplo eh, la crueldad con la que los artistas han plasmado este momento se ve a los soldados llegando a las aldeas arrebatando a los niños de los pechos de sus madres unos ya con con la espada clavada así teniendo al niño no o, 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 o echándolos al suelo etcétera y las madres pues alocadas llorando o sea claro uno se imagina la imaginación humana y el arte trata de representar estos momentos y uno se puede decir pero pues no que Dios es paz, no que Dios es amor, no que todos somos sus hijos porque unos bebés tienen que sufrir no solamente la muerte sino una muerte como esa y lo mismo, volvemos a, a caer en lo mismo Si todo lo bajamos a la razón eso no, eso es, simple, o sea, eso, es, eso es simplemente hasta aberrante Cómo concebir a un Dios amor A un Dios que dice que ama a todos los hombres Y que los quiere salvar Y sin embargo eh, pues Permite ese tipo de catástrofes la interpretación, bueno, una interpretación que damos de ese tipo de pasajes se las di el año pasado con, cuando estamos en el Antiguo Testamento, con las famosas guerras y los masacres del Antiguo Testamento, entonces ya tenemos ahí una pauta de lectura también y de criterio aquí Mateo igual dice, bueno, esto esto que está pasando, este dicto del emperador ¿no? si todo está en vínculo con el Mesías porque es para matar al Mesías Ah, ya bebé, bueno, vámonos al Antiguo Testamento, en donde Dios ha revelado que estas cosas iban a acontecer para estar preparados. Es como ahorita, nosotros, Jesús nos dijo que los últimos tiempos estaban ya aquí, es más, desde su ascensión ya entramos en los últimos tiempos. Y él dijo: Voy a regresar, yo voy a preparar solamente un lugar y regresaré por ustedes. Por lo tanto, trabajen, manténganse firmes, disciernen los signos de los tiempos, porque va a haber signos que van a preceder mi venida. Entonces, Él ya nos dijo, tenemos, tenemos un libro eh, profético, el Apocalipsis, es en la era en la que estamos, y bueno, estamos esperando al Señor. Y Él nos dijo, Disciernen los signos de los tiempos, porque va a haber signos que van a preceder su venida para que realmente no nos agarre desprevenidos. Pues así también en el Antiguo Testamento. Estaba anunciado que hay profecías que se van a cumplir. Entonces aquí también Mateo hace ese mismo eh, trabajo de decir, bueno, ¿qué profecía? Y encuentra Jeremías 31. En Jeremías 31, que dicen Ramá, se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos, es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quieren... Y no quiere que la consuelen. La inocencia perdida, estos niños, ¿no? Porque pues es una vida inocente que es perdida. Las madres pierden a sus hijos. Hay toda una simbología también. Estos hechos seguramente fueron, o sea, fueron históricos. Así hubo esta matanza. Pero atrás de ello está toda la simbología. Son los, son los primeros mártires de Jesús, de hecho. porque es por Jesús que ellos mueren también no están muriendo por cualquier cosa es por Jesús es porque quiere matar a Jesús y bueno, ellos se van a ir entre como Herodes no sabe quién es ni dónde está bueno, pues todos los niños chiquitos de mi comarca los eliminamos finalmente no es cualquier muerte tampoco es una muerte por Cristo aunque no lo sepan ellos aunque no lo sepan sus madres pero Dios sí lo sabe. Y ahí justamente entramos en esa perspectiva sobrenatural, es decir, si dentro de esta catástrofe que es insoportable a la razón humana, hay un plan divino atrás. Que finalmente, Pablo un día dirá en la Carta a los Romanos, todo lo que nos pasa, todo lo que nos acontece, todo, es para nuestro propio bien. Todo. Pensemos en Job, en el Antiguo Testamento. Pensemos en Abraham. Y finalmente todo lo que les aconteció, aún aquellas terribles desgracias y aquello que humanamente o racionalmente era ilógico, irracional, insoportable, en el acto de fe, entramos en esta sobrenaturalidad para poder entonces atravesar y pasar por esos escollos humanamente insoportables pero que al final vemos un fruto mayor entonces aquí esta inocencia perdida de los niños o está sea, representada por los niños el pecado original vino realmente a eso a arrebatarnos la, la, la inocencia original, la gracia el amor de Dios y Cristo viene a restituirlo y esta muerte es real esta muerte en nuestro corazón es real nuestra inocencia fue perdida, ¿cierto o no? O sea, eso lo sabemos, eso es algo que hace parte de los del ABC del Catecismo. Bien, pues aquí igual representado a través de esta matanza. ¿Pero qué le hizo Dios esa pérdida de la inocencia? Nada, porque es el protoevangelio desde el capítulo 3 del Génesis. Okay, el pecado es real, ya hizo estragos, realmente nos, nos separó de Dios, mató la inocencia en nosotros, pero Dios dijo, bien, vendrá eh, una mujer y su descendencia pisará tu cabeza, aun cuando tú trates de morder el, el talón, etcétera. Entonces ya desde el Génesis viene esta, esta, esta obra de Dios que dice, pues aún ese pecado no me va a detener aún esa pérdida de inocencia no me va a detener y sacaré algo mejor ¿ven? ya es entrar en esa interpretación que va más allá de la razón y que implica entonces toda esta pedagogía de Dios en su revelación desde el Antiguo Testamento Mateo es lo que hace cómo las escrituras se van cumpliendo y si se cumplen es porque la palabra de Dios es viva, es eficaz es real y siempre esta palabra es para darnos vida al final. Porque Dios, lo único que quiere, la única razón por la que se revela, y por la que quiere o acepta o permite tales circunstancias en la vida, sean cuales sean, si lo vivimos en la fe, si le hacemos confianza, el que ve más, el que ve todo, al final veremos que la obra es mucho mejor. ¿Sí? no ah. otra profecía ahí mismo eh, el ángel se le vuelve a aparecer por una tercera vez en el que versículo 20 19 20 ya para decirle levántate Herodes murió o los que querían matar al niño han muerto Regresa, José se levanta, toma al niño, lo mismo, misma estructura. El ángel se le revela en sueños, siempre en sueños, siempre es en la fe, que o sea, no hay nada así de que no yo estoy con María y yo sé que Dios me guía, sí, pero es en la fe. No es forzosamente que haya tenido una revelación angelical, no forzosamente es eso lo que quiere decir aquí Mateo. Es una revelación que le viene, quizás él piensa también, porque es el concurso de la inteligencia con Dios, las Escrituras, él escudriña las Escrituras y ahí mismo él va encontrando esos, decir, bueno, se entera de que ya murió, o sea, no es, sola, no es forzosamente que haya tenido una revelación física, espiritual, divina, de un ángel. Es como cuando nosotros nos podemos escudriñar la Biblia, que estamos por tomar una decisión Y bueno, invitamos a los amigos que hagan oración por nosotros Y nos ponemos en oración eh, Tomamos textos bíblicos Para saber, señor, ilumíname, ayúdame A saber lo que debo de hacer Si digo sí, si digo no, si avanzo por aquí O me detengo Y uno está buscando Y en escritura vamos encontrando textos que nos Dicen, ah caray ¿sí? Por lo que parece ser que Dios me está diciendo Sí, 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 avanza, sigue, sigue O otros que me dicen, no ¿Y qué hacemos? Tomamos una decisión. Muchas veces va a ser la correcta, ¿sí? El texto me decía bien que avanzara, Dios me respondió a través de... Y bien no fue una iluminación, o sea, no fue una presencia eh, angelical que vino y que me dijo realmente, sí, haz eso, toma al niño y vete a tu casa, regresa porque ya él murió. Entonces no no reduzcamos estas revelaciones angelicales a, a que haya sido así como con la Virgen María, por ejemplo pero tampoco es eh, tampoco hay que desechar que haya sido así ¿me explico? en una y otra que haya sido una revelación o el ángel que vino aquí es en sueños también si es en sueños es porque es en sueños también es decir, que no fue o sea, que, que no estaba con los ojos abiertos para ver realmente una luz ahí o un angelito con alitas y que me estaba hablando sin sueños es porque deja esta perspectiva de las dos cosas aunque haya sido una revelación tal cual un ángel tiene que también que ser un acto de fe porque y si no fuera un ángel de Dios y si fuera un engaño solamente una proyección de mi imaginación que yo esté más bien un poquito tocado de la cabeza y que esté viendo ya cosas así que realmente no existen o que sea el demonio que, que se presenta como ángel de luz, como dice Jesús y como dirá Pablo un día. Entonces también ahí en el acto de fe, ¿será o no será? ¿Será una, una proyección de mi imaginación? ¿O realmente Dios que me está hablando? O sea, hay que indagar, hay que buscar, hay que preguntarse, hay que hasta cierto punto un poquito dudar. Pero cuando vemos... Y pienso que por eso Mateo hace esta insistencia en la referencia a las Escrituras. Es por eso. A ver, espérate, o sea, vamos a ver esta pedagogía de Dios, así como nosotros ahorita. ¿Por qué espantarnos? ¿Por qué eh, sorprendernos de cómo Dios nos conduce? Padre, fíjese que tengo cinco años de convertido. Los tres primeros fueron un sueño. Todo era maravilloso. Yo sentía que el mundo me lo comía, me sentíme perdonado por Dios después de todo lo que hice y me perdonó y comencé a trabajar en la iglesia y en grupos y esto y lo otro. Y todo fue maravilloso. Pero de dos años para acá perdí mi trabajo. Hay críticas y chismes en la iglesia. El parecito ya me quitó ese grupo. Ya me dijo que ahorita más bien un por fuera, tengo problemas en mi matrimonio, porque ahora no me comprende mi esposa, ahora dice que estoy mucho en la iglesia. Y uno puede decir, pero, o sea, ¿por qué? Al contrario, antes hasta me iba mejor. Y comenzamos a sorprendernos de que como que no funciona como nosotros pensamos que deberá de funcionar. Más estoy cerca de Dios, pues entonces... Todo va a fluir, todo va a ir mejor, porque ahora sí tengo a Dios en mi vida. Porque ahora sí, normalmente, pues, Él conmigo, quien contra mí, no? Y al contrario, veo que tengo problemas que antes no tenía, y hoy la causa es Él. Y hasta con mi propia familia. Entonces venimos acongojados, sorprendidos, hasta espantados, y decimos, ¿y qué, por qué te sorprendes? Vayamos a los evangelios, vayamos a ver la vida de Pablo. Vayamos a ver la vida de los apóstoles, veamos la vida de los santos. O sea, que, eso que vives es exactamente lo que ellos vivieron, ¿por qué? Porque es encarnar el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que vamos a pasar por todo eso. Mateo nos ayuda, nos enseña a decir, hagamos referencia a las profecías, a esta conducta de Dios con su pueblo, a esta pedagogía que tiene desde desde el Génesis, y que finalmente no es nada extraño y que tenemos que conocer que tenemos que pasar por eso que para que cuando nos llegue como dice Jesús levanten la cabeza y sonrían porque su redención se acerca o sea que el evangelio no es solamente el por ejemplo aquí de la anunciación que es Navidad para nosotros verdad bien pues Navidad no es solamente pavo relleno y brindis felicidad paz y armonía la Navidad esta Navidad de José, de María, dentro y más allá de la inmensa alegría de la Virgen María y de San José, de saberse los privilegiados, elegidos por Dios, de ella ser la madre del Salvador, de él, de ser el padre de Jesús, el encargado de representar al Padre en esta tierra, esa dicha, ¿cómo fue vivida? En medio de persecuciones de muertes entonces también aquí, bueno, no nos sorprende entonces que nuestra Navidad que nuestra que esos pasajes que a veces quisiéramos vivir así solamente, o sea, paz, armonía felicidad pues sí, es eso pero dentro de una gran lucha también, entonces no es sorprendente, y por eso Mateo, esa constante referencia en esta tercera anunciación a José, bien, lo mismo él se levanta y regresa a, a Jerusalén, pero al saber, dice aquí Mateo, que Arquelao gobernaba en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, porque Arquelao era igual que su padre, si no es que peor. Y conforme a un aviso que recibió en sueños, un tercer aviso, aquí ya no dice el ángel, sino un tercer aviso, en sueños, siempre, siempre va a ser en sueños. Y la fe, cuando digo la fe, no es solamente la lucubración espíritu intelectual sino es la fe pero con el concurso siempre de la razón es la fe y también, o sea, pensar si yo me entero de que el hijo de el que mató a sus niños y que perseguía a Jesús está reinando ahora en lugar de su padre y su hijo Arquelao es peor que su padre de desalmado yo comienzo a hacer también conjeturas, ¿no? Y si Ar Arquelao también, o sea, él, él sabe de esta matanza. Y si su padre le dijo, ten cuidado porque no sabemos si el famoso rey de los judíos murió o no. ¿Mm? O sea, uno uno que va a saber, ¿no? Entonces ahí también José, esta fe, este estar advertido es también el concurso de la inteligencia. De pensar en las posibilidades y decir, mira, mejor prudencialmente hablando, pues para qué nos vamos para allá, mejor vámonos. A, a Nazaret Decide irse a Nazaret Y sin saber con eso estaba cumpliendo también otra profecía Si Jesús nació en Belén Si vivían eh, No vivían en Nazaret al inicio ¿Cómo es que vamos a comprender el que Jesús es el Nazoreo, o el Nazareo? Bien, pues aquí Mateo también dice Hay una profecía y aquí se cumple Se sirve Dios de las circunstancias y entonces, él se va a vivir a la provincia de Galilea, también por eso será ser llamado el Galileo, Jesús de Galilea, y se instala en un, en un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas, lo llamarán Nazoreo. Y está hablando de varias profecías, está hablando de Isaías, el libro de los jueces, donde se habla de este famoso Nazareno. O Nasoreo, ahí.